0: Der HR Services and Staffing Industry Expo, der ersten Fachmesse für Fachbesucher ausschließlich aus der Zeitarbeit, Staffing und Personaldienstleistungsbranche, die am 19. Oktober in Wiesbaden in RMCC stattfindet. Unter www.staffingpro.de könnt ihr mehr zum Thema und zum Inhalt erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Simone Straub zur Prozesssteuerung Verbindlichkeit auf Kandidatenseite für mehr Einstellungserfolg. Simone Straub ist Personalberater-Coach und seit 2005 unterwegs mit dem Thema und in Deutschland sicher einer der bekanntesten Experten bzw. Expertin für die Weiterbildung in der Personaldienstleistungsbranche. Sie hat mir mal verraten, dass sie schon über tausend Personalberater geschult und begleitet hat und diese mit Trainings und Coachings erfolgreicher gemacht hat. Wir hatten vor Corona Simone Straub auch mal auf der Talent Pro in München zu Gast und ich habe noch die Bilder vor Augen, wie wirklich riesige Menschentrauben <lacht> um ihre Bühne drumherum an ihr klebten sozusagen ja, und ihr zuhörten und echt begeistert waren. Und äh, Simone ist auch Dozentin bei unserer Online-Weiterbildung zum digital-recruiter.com aus unserem Hause des hm instituts Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Simone Straub.
1: Ja, danke schön. Danke schön. Das hast du sehr schön gesagt. Danke, Alexander.
0: Vor ja, allen Dingen eine, am
1: heutigen Tage, darf man das eigentlich sagen. Heute ist Valentinstag und wir verbringen so praktisch den frühen Abend miteinander. Ich fühle mich geehrt.
0: Ja, ich <lacht> mich auch. <lacht> ja. Also äh, Auf jeden Fall. Simone, ja, schön, dass du da bist. Mhm, gern. Ja, sag mal, wie ist denn das zurzeit in der Personalberaterbranche? Sind das gerade goldene Zeiten oder ist es eher sehr steinig?
1: Ja, was heißt goldene Zeiten? Also ich sag immer, im Personalberatungsgeschäft ist immer er Best. Ja, das ist mein Versuch, Schwäbisch zu sprechen. Ich bin ja zugereiste Schwäbin. Also entweder wir haben Kandidatenmangel oder wir haben Kundenmangel. Ja, aktuell haben wir definitiv keinen Kundenmangel. Ja, da mangelt es eher auf Kandidatenseite. Also das heißt, wir müssen tatsächlich schauen, Aufträge gibt es genügend. Ich habe erst heute eine LinkedIn-Umfrage gestartet. Ne, habt ihr so viele Aufträge, dass ihr sie qualitativ nicht mehr abarbeiten könnt? Und Stand vorhin waren es 88 Prozent, die gesagt haben, ja, Aufträge sind da. Ist es deswegen leichter, besser und goldener, Würde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, Kandidatenseite ist natürlich ein straffes Thema, wo wir ein Augenmerk drauf halten sollten.
0: Und ich sag mal, für Personalberater ist dann natürlich das Thema Verbindlichkeit auf Kandidatenseite, unser heutiges Thema, ein wichtiger Punkt zu mehr Erfolg.
1: Definitiv Verbindlichkeit auf Kandidatenseite, weil natürlich die Kandidaten momentan sehr, sehr viele Anfragen bekommen und sich es aussuchen können. Und da ist natürlich dann das Ziel, wenn ich mit Kandidaten in Gespräche gehe, in Prozesse gehe, die möglichst erfolgreich zum Kunden zu bringen. Und auf dem Weg dorthin gibt es doch einige Hürden.
0: Mhm. Oder einige, sagt man Vertrieb, spricht man immer so von Ja's abholen oder so von Verbindlichkeitspunkten, so Touchpoints. Ne?
1: Ja, da sind wir im Prinzip auch schon gleich beim ersten Lösungsgedanken dazu, die Ja's yes abzuholen. Das sind so, also du hast vorhin gesagt, Prozesssteuerung. Prozesse kann ich nur steuern, wenn ich nicht erst ganz hinten anfange, wenn ich dann das Angebot sozusagen closen möchte, sondern es ist schon tatsächlich ein erster Schritt in Richtung Verbindlichkeit, diese eben auch schon frühzeitig im Prozess einzufordern. Ja, weil wenn ich erst ganz hinten anfange, dann wird vielleicht der Kandidat so ein bisschen verspannt, weil er sich sagt, uh, jetzt fängt der Personalberater aber an zu pushen, ja, und fragt mich da die Verbindlichkeitsfragen so, ja, wenn der Kunde jetzt ein positives Rück Rückfeedback gibt oder eine positive Rückmeldung gibt, würden sie den Vertrag dann annehmen, ja, und dann wird es natürlich ein bisschen straff fürs Gegenüber, weil sie sich okay, jetzt, was sind das für Fragen, ne? aber wenn ich damit schon frühzeitig im Prozess anfange, mir früh auch die JAS abzuholen, ist tatsächlich ein erster wichtiger Punkt, ja, weil viele Berater unterscheiden nicht zwischen qualifizierenden Fragen, ne? also wo soll die Reise hingehen, was haben Sie fachlich so gemacht und dann, hm, 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 oder closenden Fragen, also Verbindlichkeitsfragen, wo man wirklich so dieses Butter bei die Fische, ne? also okay, wenn ich Sie jetzt beim Kunden vorstelle ja und der Sie zum Interview einlädt, zu den genannten Rahmenbedingungen, gehen Sie dann auch hin. Ja, also das eine ist so, ne, wir unterhalten uns, alles ist gut, alles ist super und es ist irgendwie auch unverbindlich, ne, aber dann die Verbindlichkeit kommt ja durch solche Fragen auch rein. Also das frühe Jahr ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Geht es eigentlich noch viel früher los, eigentlich, wenn ich die ersten Touchpoints mit einem Kandidaten habe? Also ich sag mal, ich bin ja jetzt kein Personaldienstleister, aber ich könnte mir vorstellen, dass so die, der erste Stein des Weges eigentlich ist, selbst sehr verbindlich zu sein. Also sozusagen zu informieren, zum einen, was, was ist der Weg, was erwartet dich, Kandidat, was tue ich bis wann und dann auch zurückmelden und da schon auch von meiner Seite möglichst maximale Verbindlichkeit reinzubringen. Würdest du das auch so sehen? Oder?
1: Definitiv. Die Frage ist, ist es tatsächlich ein viel früher anfangen? Das passiert ja praktisch zeitgleich, ne? wenn ich dann zum Beispiel über Social Media den Kandidaten anschreibe, wir uns vereinbaren zu einem bestimmten Termin, dass ich dann auch anrufe, wenn ich sage, dass ich anrufe, ist natürlich schon ein erster wichtiger Punkt und ja, meine Verbindlichkeit als Dienstleister ist definitiv ein Thema. Wenn wir so wollen und sagen, Fängt das Thema Verbindlichkeit nicht schon viel früher an, dann könnte man sagen, ja, in dem Moment, wo ich mich um eine professionelle Webseite kümmere, in dem Moment, wo ich mich um ein professionelles Xing LinkedIn Profil kümmere, in dem Moment, wo ich schaue, dass Kuno nur mir entsprechende Bewertungen gibt, weil eine Verbindlichkeit von Kandidatenseite auch etwas mit Offenheit zu tun hat. Also ich kann nur Verbindlichkeit generieren, wenn ich offen mit dem Kandidaten sprechen kann, wenn er oder sie mir vertraut. Und das wird natürlich auch dadurch beeinflusst, wie tritt mein Unternehmen, wie trete ich als Berater am Markt auf? Und wenn ein Kandidat eine Kandidatin Erkundigungen zu mir einholt, was findet er oder sie? Und wenn da die ersten Eindrücke schon negativ sind, dann wird wahrscheinlich mein Gegenüber eben auch taktieren mit Informationen und ja, möglicherweise nicht so offen sein, wie sie oder er es sein könnte. Und das blockiert mich natürlich dann in einem erfolgreichen Prozess.
0: Ja. Du hast dann gerade eben weiter von den qualifizierenden und sozusagen Verbindlichkeitsfragen gesprochen. Was ist denn da denn deine Empfehlung? Mehr Verbindlichkeitsfragen?
1: Ja, oder? genau, definitiv. Ne? Also weil sich viele einfach nicht trauen, so einen Knopf dran zu machen. Ne? Sie beschweren sich über unverbindliche Kandidaten, aber tun eben am Ende auf ihrer Seite nicht das, was es braucht, um Verbindlichkeit zu bekommen. Ne? Also es ist natürlich immer die Frage, was kann ich tun, um darauf einzuwirken? Deswegen sind wir ja wahrscheinlich heute auch zusammengekommen, um da den einen oder anderen Impuls zu geben. Wenn man das so betrachtet, also wir haben so ein paar Sachen schon angesprochen, aber wenn man vielleicht noch mal eins vorher anfängt, kann man sagen, Verbindlichkeit kann ich eigentlich nur dann erzeugen, wenn ich für mein Gegenüber etwas bereithalte, was interessant ist. Ja, also wenn ich dich jetzt mal angenommen als Personalberater ansprechen würde, Alexander, und um, dir einen interessanten Job anbiete, mal unabhängig von der Position, die du jetzt hast. Ne? Stell dir vor, früher Arbeitnehmer, du bist in einem Unternehmen. Ich spreche dich an als Personalberater mitten im Job. Wann würdest du in diesen Job denn wechseln?
0: Also, wenn er mich naturell entsprechend mich reizen würde. Ne? Also, ja. wenn er Dinge bedienen würde, die ich äh, mir in meiner Beschäftigung wünschen würde. Und natürlich müssten auch ein paar Rahmenbedingungen, dann, ein paar Hygienefaktoren dazu passen.
1: Genau, also letzten Endes muss sich irgendwas für dich verbessern, oder? Da können wir ja, ja. da haben wir eine Einigung. Genau. Muss ich so
0: viel verbessern, dass ich mich aus meiner Komfortzone bewege.
1: Ja, auch das. ne? Also es ist nicht nur mit einem niedrigschwelligen Reiz irgendwo, ne, dass man sagt, ach Mensch, ja, das Gebäude gefällt mir besser, die Kollegin ist sympathischer oder wie auch immer. Ne? Also man hat ja Routinen geschaffen um seine aktuelle Arbeitsstelle herum. Man weiß, was erwartet wird etc. Und es ist... Es braucht so einen gewissen Grundreiz, um in die Aktion zu gehen. Ja, da reicht es nicht, wenn ich jetzt als Beraterin dir vielleicht besonders sympathisch bin, dass du dann sagst, ach Mensch, Frau Straub, weil Sie es sind, ich wechsle die Position. Ja, sondern die Grundlage natürlich für Verbindlichkeit ist am Ende, dass ich mir als Kandidat etwas Positives, von der Veränderung verspreche. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo sich viele Berater oftmals auch so ein bisschen wehren gegen diesen Aspekt, dass Quantität natürlich in der Personaldienstleistung eben auch eine Rolle spielt. Weil nicht jeder Kandidat, nicht jede Kandidatin hat diesen Wechselwunsch. Das heißt, ich brauche immer eine gute Mischung zwischen Kandidaten kontaktieren, um dann am Ende natürlich die Person zu finden, die erstmal ein grundsätzliches Interesse mitbringt. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wenn die Person ein grundsätzliches Interesse hat, was sind meine Einflussmöglichkeiten darauf die Verbindlichkeit zu erhöhen, ja und da haben wir einen Punkt jetzt vorher noch nicht angesprochen. Das fängt natürlich im ersten Schritt mal damit an, gute Kompetenzen im Bereich Überzeugen und Begeistern zu haben, ja also meine eigene Begeisterungsfähigkeit, meine eigene Motivation und Freude über den Auftrag, den ich habe, ist natürlich erstmal Grundvoraussetzung, um andere mitzunehmen, ja was aber grundsätzlich noch Dazu zählt, ist natürlich im Bereich der Gesprächsführung, sich nicht nur qualifizierend auf die Anforderungen und fachlichen Qualifikationen zu stürzen, sondern natürlich auch zu verstehen, was sind deine Wünsche, was sind deine Anforderungen, wo stehst du gerade, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, was darf sich verbessern, um dann im nächsten Schritt natürlich auch in der Präsentation der Stelle, in der Präsentation des Unternehmens, sich genau darauf zu beziehen. Ja, was ich sehr, sehr oft observiere im Tagesgeschäft ist, dass man die Stellenanzeige vor sich hat, die die Unternehmensinformationen vor sich hat und dann leiert man runter, was man so übers Unternehmen weiß, ja, angefangen vom Unternehmen über die, die Aufgaben, die zu erfüllen sind, über die Anforderungen und dann vielleicht noch das Gehaltspaket, aber wo ist die Interaktion, ja, wo ist wirklich dieses, Sie haben vorhin gesagt, Herr Pitsch, dass Ihnen XYZ wichtig ist, da habe ich eine spannende Information für Sie, weil bei dem Unternehmen ist es so und so und so, ja, also so diese eigene Begeisterung und du merkst vielleicht als Hörer auch, schwappt natürlich über, ja, also das heißt, schul dich in, in, in guter Gesprächsführung, aber fang im ersten Schritt auch erstmal an, dich selber zu überzeugen, bevor du losmarschierst, weil ansonsten kannst du niemand anders überzeugen. Ja, Und du musst natürlich am Ende nicht selber dorthin gehen wollen, der soll ja immer dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Aber es ist natürlich immer auch eine wichtige, ein wichtiger Moment, bevor ich in Gespräche mit Kandidaten gehe, mich kurz zu sammeln, mich kurz so also auf diese Stelle einzuschwingen, dann wirklich auch positiv in die Gespräche zu gehen und mit Einwänden, die man vielleicht hat, auch entsprechend professionell umgehen zu können, um die am Ende vielleicht doch in ein Jahr für einen Kunden zu konvertieren.
0: Und natürlich auch Fragen und Zuhören. Ne?
1: Ja, das äh, Zuhören hilft. Ne? Nur wer zuhört, dem kann geholfen werden. Oder wie sagt man, nee, nur der spricht, der kann geholfen werden. Ja, genau. Aber Zuhören hilft natürlich. Und auch das es ist natürlich, ne, wenn du jetzt als Podcast-Zuhörer hörst und sagst, ja klar, Zuhören, wow, ne? Das Geist ist ne, der, der Weisheit, letzter Schluss. Aber ähm, am Ende ist es schon so, dass wenn wir in Gesprächen sind, da laufen ganz viele Totenspuren. Ne? Und man hat so auch so seine eigene Agenda und überlegt, was man als nächstes fragen möchte. Und dann guckt man nochmal rein, was wollte der Kunde nochmal, und ups, schnell ist es passiert, dass ich vielleicht Impulse gar nicht aufnehmen kann. Ja? Oder falsch aufnehme.
0: Ja, also das mit der Begeisterungsfähigkeit, ich, das stimmt ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich muss dann aber mit meiner Begeisterungsfähigkeit ja auch ein bisschen die richtigen Knöpfe drücken.
1: Genau. Oder Und das, das kommt ja durchs Fragen. Ne? Wenn ich im Fragenteil nicht nur qualifiziere, hey, passt der Kandidat auf meinen Kunden? Ne? Das ist so ein Schema, in dem manche Berater eben laufen, dass sie, dass sie Kandidaten immer nur prüfen gegen die Anforderungen des Kunden, sondern eben auch mal herausfinden, Mensch, was, 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 was will mein Kandidat, was will meine Kandidatin eigentlich? Ne? Genau, und wenn man das herausgefiltert hat, ja, dann habe ich da schon mal viel gewonnen, um die Triggerpunkte, so sie denn da sind, zu bespielen. Und dann geht es natürlich eben im folgenden Prozess darum, eben auch, sage ich mal, einzufordern. Ne? Und das fängt natürlich in der Qualifikation schon an. Wir haben vorhin von qualifizierenden und, und, und äh, closenden Fragen gesprochen, eine Verbindlichkeit zu generieren, ja? also da sich, sich die JAs yes abzuholen aber geht natürlich im Prozess auch weiter, wenn ich dann eben auch ja, die, die Begleitung mache, Interview-Nachbereitungen mache, mal nachzufragen, zu sagen, okay, was war denn jetzt gut, ja, diese Informationen zu sammeln, was noch, was noch, ja, was war vielleicht nicht so gut, wo hast du noch Bedenken, um dann aktiv mit diesen Bedenken zum Kunden zu gehen und zu schauen, kann der Kunde daran was tun, ja, also können sie entweder im nächsten Gespräch diese Bedenken adressieren, also einfach drüber sprechen, oder können vielleicht auch die Rahmenbedingungen der Stelle so verändert werden, dass sich am Ende Verbindlichkeit generieren lässt, ja, auch mal nach Rankings zu fragen, wie vergleichst du den Job, wo ich dich jetzt vorgestellt habe, diese Position, wie vergleichst du die zu deiner aktuellen, aber auch zu anderen Positionen, wo du momentan im Gespräch bist, All das hat natürlich am Ende auch was damit zu tun, Verbindlichkeit zu generieren, weil, wenn ich weiß, wo das Gegenüber steht, dann kann ich natürlich einfach besser auch einwirken ne, und kann meine Einwirkungsmöglichkeiten, sagen wir mal so, meine Möglichkeiten im Prozess einzuwirken, eben auch gut wahrnehmen. Ja? Wenn ich dann diese Fragen nicht stelle, dann gucke ich so ein bisschen in den Nebel und da kommt nichts. Ne? Also ich sehe einfach nichts und dann kann ich natürlich versuchen, Verbindlichkeit zu generieren, aber es wird im Zweifelsfall dann vom Kandidaten als unangenehm und als pushy empfunden und das zerstört natürlich dann auch die Berater, die Vertrauensebene zwischen Berater und Kandidaten. Ja.
0: Also genau, hinhören, dann im Prinzip den Match abfragen, nenne ich es mal. Ja. Mhm. Ja, was kickt dich an dem, was ich dir gesagt habe oder was du gehört hast? Ja. Was, wo stehe ich in deiner inneren äh, Top-Ten-Liste? Habe ich da eine Chance auf Platz eins? Ähm, ja, was müsste ich tun, um auf Platz 1 zu kommen? Solche.
1: Genau oder mein mein Kunde, ne? Was müsste, wenn man das jetzt aus Dienstleistungssicht betrachten, mein Kunde, ne? Also man kann im Prinzip zu diesen Themen. Äh, zwei Überschriften finden, beziehungsweise wenn die Basis gegeben ist, dass das Gegenüber irgendwie Triggerpunkte hat, weil die braucht es, um, um sich zu bewegen, kann man sagen, dieser eine Block, wo man sich verbessern kann und wo man mal reinschauen sollte, ist das Thema Überzeugen und Begeistern. Ja, also wie sind meine Skills in diesem ganzen äh, Thema? Wie gewinne ich jemanden für mich? Und dieser zweite große Themenblock ist das Thema Verstehen und Einfordern. Ja, also wirklich auch die Dinge zu hinterfragen und wirklich auch zu gucken, was braucht mein Gegenüber auch, um sich für mich zu entscheiden? Ne? Was braucht es für Verbindlichkeit? Aber auch diese Ja-Fragen, diese verbindlichen Ja's oder auch Neins abzuholen, wie du eben auch vorhin, vorhin gesagt hast. Ja? Und ich sag mal, wenn man noch, ein, noch einen dritten, eine große Überschrift aufmachen möchte, ist es eben auch das Thema, das haben wir vorhin schon berührt, Beziehung und Vertrauen, ja, weil um eben eine offene Kommunikation, auch eine Kommunikation ähm, zu führen über sensiblere Themen, wie zum Beispiel dieses, lass mich doch mal in, dein, in, in deinen Kopf schauen, wie ist denn gerade das Ranking, wo stehen wir denn gerade, was brauchst du denn noch, ja, da braucht es auch eine Verbindung, da braucht es einen Rapport, und ein Vertrauen beim Gegenüber und wenn diese Verbindung nicht da ist, dann wird es natürlich schwierig, weil mir Informationen vorenthalten werden oder weil vielleicht auch im, im Worst Case gelogen wird. Ja, und auch da gibt es wiederum Elemente, Aufbau von Beziehungen und Vertrauen, das ähm, ja sehr stark damit zu tun hat. Natürlich zum einen, was passiert im Vorfeld? Wie positioniere ich mich? Wie präsentiere ich mich als Berater auch im Internet? Da spielt ein gutes Marketing natürlich eine Rolle. Ja, das ist immer, ich glaube, so Marketingkosten. Das sehen viele als, muss es wirklich sein? Aber ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil es einfach ein Gefühl weckt von, oh, das ist professionell, das ist was anderes, ne? da kann ich vertrauen. Aber natürlich auch die Art und Weise, wie ich Gespräche führe, ja, also wie stelle ich mich am Anfang auch vor, ist dem Gegenüber klar, welche Position ich konkret habe, gebe ich dem Gegenüber auch ein paar Informationen zu meiner Beratung mit oder lasse ich das eigentlich unter den Tisch fallen und erzähle sofort vom Kunden und gebe eigentlich am Ende die Intention damit mit, hey, bin eine Beratung wie viele andere und ja, wenn du mit mir sprichst, bin ich auch eine Option von mehreren, ja, weil das darf man auch nicht vernachlässigen in dem Moment, wo uns der Kandidat als verlängerten Arm vom Kunde wahrnimmt, sind wir eben auch nur eine von mehreren Optionen und der wird sich natürlich versuchen, diese Option so lange wie möglich offen zu halten. Ja. Wenn ich es aber schaffe, in diesen State zu kommen, dass mich der Kandidat als Berater wahrnimmt und als jemand, der den Markt kennt, der auch hilfreiche Impulse geben kann zu Unternehmen, die am Markt sind, zu, auch hinter die Kulissen, wie sieht es da wirklich aus und so weiter, dann öffnet sich natürlich die Person auch anders, was sich wiederum am Ende eben auch auf die Fülle an Informationen und auch meine Möglichkeit, eben Verbindlichkeit zu generieren, auswirkt.
0: Das ist gerade gegenübergestellt. Also, Berater als Berater wahrgenommen zu werden versus der verlängerte Arm des Kunden zu sein. Hm. Dieses Berater-Thema, hat das auch was mit Spezialisierung zu tun? Du sagst also, Grundlage ist professionelles, ein professioneller Marketingauftritt, das heißt ja auch ein professioneller Markenauftritt und für mich als Berater ja auch, ich sag mal, in der, wie das beinahe gesagt, in der Ich-Marke, ja, für was stehe ich denn? Für wo habe ich denn meine Kompetenz? Wo kenne ich mich denn besonders gut aus?
1: Ja, also es ist natürlich im Sinne der Komplexitätsreduktion immer hilfreich, sich zu spezialisieren, um am Ende eben auch ein Know-how aufzubauen. Ja, weil ich kann nicht in allen Bereichen, in allen Branchen gut sein, wobei die Spezialisierung natürlich auch zum Beispiel eine Regionalität über Branchen hinweg sein kann. Ne? Aber klar, grundsätzlich hilft es schon. Ja, und ich bin, denke ich mal, das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, grundsätzlich schon ein Fan von Spezialisierung, merkt man ja an meinem Auftritt auch. Ich bin auch nicht irgendwie Vertriebstrainer, Halleluja, oder Vertriebs- und Führungskräfte, weiß ich nicht was, sondern ich bin der Personalberater-Coach, ja, und da weiß sofort jeder, was ich anbiete und äh, weckt mich nachts auf, sagt mir ein Thema und ich referiere dir den ganzen Tag darüber, Ja, hm.
0: ja. Aber ich glaube, das kann man aus meiner Sicht nicht hoch genug aufhängen, diese Spezialisierung. Und wenn du das so ja tust, dann bist du automatisch auch viel schneller in der Beraterfunktion. Weil völlig klar ist, wenn es der Job nicht ist, ich aber als Kandidat offen mit dir umgehe, ist es vielleicht der Nächste. Ja? Versus, ähm, du hast mich jetzt einmal kontaktiert und das hat nicht gepasst. Danke, tschüss, wiedersehen. Hast du?
1: Ja, man muss natürlich auch schauen, wie stellt man sich als Unternehmen auf? Ne? Also je mehr man in die Mandatierung geht, je mehr jetzt zum Beispiel vielleicht auch man in eine Führungspositionsvermittlung geht, umso breiter werden die Nischen normalerweise. Ja, weil es natürlich im Führungskräftelevel jetzt auch nicht so viel, ähm, sag ich mal, Masse an Positionen gibt. Also man muss für sich entscheiden, wie man sich aufstellt auf Basis auch der Dienstleistung, die man anbietet. Aber es ist natürlich so, dass man dann gucken muss, wie man es ausgleicht. Ne? Also die Vorteile, die man in der Spezialisierung hat, diese Branchenkenntnis, Marktkenntnis, wenn man wirklich in die Breite geht und das gar nicht mehr so macht. Also ich kenne durchaus immer noch Generalisten, die sagen: Okay, meine, meine, sag ich mal, meine Kompetenz ist die Suche. Und in welchem Markt sich das abspielt, ist mir egal. Aber dann wird es natürlich schwierig, dem Kandidaten gegenüber eine Beratungsfunktionen einzunehmen oder eine Funktion, in der ich dem Kandidaten den Markt transparent machen kann, weil ich halt wahrscheinlich nicht so viel von alternativen Marktbegleitern kenne, ja, also alternativen Marktbegleitern zu meinem Kunden, meine ich.
0: Mhm. ja. Also die Kompetenz spreche ich auch vielen zu, ist die Frage, ob sie heute noch erfolgreich ist in dem Kontext. Ja, das ist so ein bisschen, ich hätte es gesagt, Oldschool. school. Ja? Also wenn ich halt ein Spezialist für, für eine Branche bin, nehmen wir mal den Lebensmittelhandel, ja? mhm. dann äh, glaube ich schon, dass Kandidaten aus dem Umfeld mit mir anders umgehen, als wenn ich Spezialist für nichts bin, aber eine gute Suchkompetenz eine gute habe, Kompetenz habe ja? weil ich halt schon 30 Jahre alles gemacht habe.
1: Ja, da muss ich halt, also trotzdem kann ich ja eine Verbindung zum Kandidaten aufbauen, aber da kann ich ihm halt dieses, sag ich mal, dieses Asset oder diesen Mehrwert, der, ich mache dir den Markt transparent und erzähle dir noch ein bisschen was zu den anderen Marktbegleitern, kann ich ihm oder ihr dann halt nicht anbieten. Ja, dann ist es tatsächlich, ich repräsentiere den Kunden und ja. Entweder es ist interessant für dich oder eben nicht. Ja? Dann muss er eben versuchen oder sie dort andere Einflussmöglichkeiten aufs Vertrauen und auf die ähm, Offenheit des Kandidaten zu gewinnen. Ja.
0: Was sind für dich so professionelle Marketing-Touchpoints? Oder sagen wir, dass, das, ist, das ist ein Muss und das ist State of the Art?
1: Für einen Berater meinst du? Personalberater? Hm, ja. ja, also eine gute Webseite auf jeden Fall. Und da... Ach, da bin ich ja also da bin ich ja gespannt wann die erste performance und marketing orientierte coole Webseite auftritt weil bisher sind so diese über uns Kunden Kandidaten -Jobs, so den so langweiligen Stellenanzeigen äh, Stellenanzeigen sorry Webseiten ähm, die sieht man irgendwie die sind so austauschbar und dann denke ich mir okay, macht euch doch mal bitte ein bisschen mehr über eure Zielgruppe Gedanken, sprecht doch eure Zielgruppe mal ein bisschen anders an, ja, weil wenn du auf meine Webseite zum Beispiel gehst, da siehst du nicht Simone Straub, also über Training, Coaching, Beratung, Tütteltö, ja, sondern du siehst sofort, okay, 400.000 und mehr, hier runterladen. Und die ganze Webseite ist eigentlich auf die Zielgruppe fokussiert und ähm, hat eine entsprechende Ansprache. Also, ja, aber egal. Das ist so ein Leidenschaftsthema von mir, Online-Marketing im Bereich der Personaldienstleistungen Da ist noch so viel möglich, ist noch längst nicht angekommen, aber Webseite ist auf jeden Fall natürlich ein wichtiger Punkt. Die Repräsentanz oder die Profile in Xing und LinkedIn auf jeden Fall, das scheint so ein Basisthema zu sein, ja, aber wenn ich mir die Profile oftmals angucke, dann sehe ich auch eben in LinkedIn einen Beschreibungstext, so das bin ich und das mache ich und ich bin schon so lange am Markt unterwegs und ich denke mir so, Leute, ja, es ist ja schön, ja, aber sprecht bitte die Zielgruppe an, ja, nehmt lasst euch Referenzen geben, ja. Ich meine, ich glaube, es gibt ja auch, glaube ich, dieses Bestkruter, wo dann entsprechend Referenzen eingeholt werden. Ich bin eher so ein Freund von. Ja, die Anzahl der Plattformen zu reduzieren und ich glaube LinkedIn wird sich über kurz oder lang einfach durchsetzen ja und äh, LinkedIn bietet die Referenzfunktion ich sammle meine Referenzen schon seit Ewigkeiten auf LinkedIn ja ich habe jetzt mittlerweile über 60 glaube ich ja man geht aufs Profil man sieht sofort was man kriegt ja das finde ich wichtig und also das ist es eigentlich also alles andere, man müsste mal überlegen, kununu, klar, wenn man jetzt Arbeitgeber ist, sollte man sich da sicherlich drum kümmern, in dem Moment, wo man gegoogelt wird, dass nicht gleich, sage ich mal, die 2,1 Sterne einem in, ins Gesicht springen. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so super. Und ja, so ist es. Mehr würde ich eigentlich gar nicht so unbedingt mit hinzunehmen. Ja. Aber das reicht oft schon aus. Ne? Also ich meine, jeder, der, das weißt du ja sicherlich auch, du hast in deinem Leben wahrscheinlich schon Y webseiten beauftragt. Ja, Das ist ein Riesenprojekt, ja? wenn du es ordentlich machen willst. Auch ein gescheites LinkedIn-Profil. Ich habe erst letztes Jahr mein LinkedIn-Profil überarbeitet und habe mir die Mühe gemacht, mal wieder auch meine Zielgruppen anzurufen, obwohl ich ja eigentlich ständig mit meiner Zielgruppe in Kontakt bin, um einfach mal zu fragen, hey, was sind eure Ziele? Was fordert euch aktuell am meisten heraus? Ja. Was sind so Themen, die euch weiterhelfen ähm, können? Worüber macht ihr euch Gedanken? Um dann entsprechend auch meine Texte mal wieder zu, zu überarbeiten. Ja? Also da nicht nachlässig werden in der Positionierung, sondern immer wieder eben auch das am Markt haben und sich interessieren und wirklich hinhören. Ja,
0: ja sind wir aber wieder bei der Positionierung. Ja? Wenn ich für alle zuständig bin, ist das mit dem Positionieren ziemlich schwierig.
1: Ja, wenn ich von, für alle in der Breite zuständig bin, auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Mhm. Ja. ja, dann muss ich umso verbindlicher im persönlichen Gespräch sein. So sieht es aus. Ja, Simone, vielen Dank. So, zum Abschluss, hast du noch einen Hack, einen Tipp, wo sagen wir, dass das solltet ihr noch bedenken, um möglichst viel Verbindlichkeit? Also, okay.
1: ich glaube, wir haben sehr, sehr viel, auch wenn es jetzt vielleicht, wenn man so auf die Zeit guckt, das noch nicht so vergleichbar ist mit anderen ähm, Podcasts, auch in eurem Podcast, die sind ja teilweise wesentlich länger, aber ich mache es lieber bring's auf den Punkt, ja, kurz und bündig. Ansonsten bitte gerne einfach nochmal den Podcast anhören. Ich glaube, da war sehr, sehr viel dabei. Vielleicht einfach jetzt auch hier nochmal die Message, ja, ähm, Quantity solves all quality problems. Ja, also wenn ihr das Problem habt, dass die Kandidaten nicht gut genug sind, ähm, die nicht verbindlich sind und so weiter, ja, geht in die Aktivität, ja, weil wenn ich dann entsprechend auch eine Auswahl habe, dann löst sich ähm, das Qualitätsthema relativ zügig. Und wenn ihr Fragen haben sollte zum Thema Überzeugen und Begeistern, Verstehen und Einfordern, Beziehung und Vertrauen, dann ähm, gerne natürlich auch an mich wenden, weil das sind natürlich alles Themen, die man trainieren kann. Und wo sollte man das nicht besser trainieren als bei Simone Straub, dem Personalberatercoach? coach <lacht>
0: Subtile ich, Werbung.
1: Vielleicht habt ihr es gemerkt oder nicht, aber
0: <lacht> ist, also war das zu jeder, sehr in your face, die, Alexander? Okay. Jeder, der dich nicht ja. kennt, kann gerne einfach auch Simone Straub bei hm.de eingeben und dem wird geholfen. Ich wollte jetzt nochmal auf, auf deinem letzten Satz brauchte ich eine Sekunde, um drauf rumzukauen. Ja, Quantity, äh, solves, all quantity solves all quality problems. Quantity solves all quality problems. Das ist natürlich schon... Ja, ähm, habe ich so in der Klarheit auch noch nicht gehört, aber <lacht> ja, ist fast dran, ja. Also, Simone, herzlichen Dank für deinen ganzen Input. Ja. Sehr gerne. Da ist, sind viele Anregungen dabei für alle, die, die im Personaldienstleistungsbereich unterwegs sind. Und äh, ja, dir noch einen schönen Valentinsabend. Ja.
1: Danke dir auch und alle diejenigen, die noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Ich habe übrigens auch einen Podcast. Der Personalberater Coach-Podcast.
0: Also. In diesem klückt Sinne. Drückt auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.